0: Willkommen zu Folge 25 von PODICY, dem Podcast für Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann und zuallererst gratuliere ich mal Earth Rocks zum dritten Platz beim Deutschen Fantastikpreis in der Kategorie Bestes Sekundärwerk. Möge ein wenig des Glanzes auf diesem Podcast abstrahlen. Wir haben pro Episode etwa 150 Hörer, da ist bestimmt noch etwas mehr drin. Empfiehl du den Podcast doch 10 Freunden weiter, dann haben wir schon 1500. Da ist es mir egal, ob du auf unser Facebook-Profil den iTunes-Link oder direkt auf www.podc.de verlinkst. Buchstabier oh, mal, p o d y s s e Auch für iTunes-Kommentare sind wir dankbar. Der Autor unserer heutigen Geschichte ist Bernhard Röck. Gibst du den Namen mit Bindestrich dazwischen www davor und de am Ende in die Adresszeile des Browsers deines Vertrauens ein, bist du auch schon auf seiner Webseite. Dort findest du neben seinen Kurzgeschichten auch Zeichnungen, Insekten, Papiermodelle und Motorradbilder. Bernhard ist Baujahr 67 und lebt in Ravensburg. Drei Geschichten hat er bisher veröffentlicht, darunter auch die heutige. Und hier ist sie auch schon. Der alte Mann und der See Sepp verstaute sein Fischernetz in seinem Boot. Es war eines dieser kleinen Fischerboote, mit denen die Berufsfischer früher auf dem Bodensee zur Arbeit hinausgefahren waren. Er kontrollierte seine Harpune, sein Gewehr und seinen Revolver. Alles schien in Ordnung. Heute ist der Tag, oder habe ich mich verrechnet? Ich sollte sorgfältiger mit meiner Strichliste sein. Der Hafen von Cressborn lag verlassen. Es war 4.53 Uhr. Die Sonne kletterte gerade über den östlichen Horizont und sandte ein erstes Gleisen über den spiegelglatten See. Schwärme gieriger Möwen überflogen das Wasser auf der Suche nach Fressbarem. Das Thermometer zeigte bereits über 30 Grad, für diesen Tag erwartete er 45 Grad. Noch heißer als sonst Anfang April. In der Luft hing der Geruch von Algen und Fisch. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und blickte zu den Bergen hinüber. Früher hatte auf den höchsten Gipfeln sogar noch im Hochsommer Schnee gelegen. Heute dagegen hatte man schon Glück, wenn sie im Winter für einige Tage weiß wurden. Wie das früher gewesen sein mochte? Besser? Schlechter? Heute war es jedenfalls so, wie es war, heiß und tropisch. Sepp startete den Yamaha-Außenborder und senkte ihn ins Wasser. Langsam setzte sich das Boot in Bewegung. Er war der erste an diesem Morgen, (lacht) natürlich, der frühe Vogel und der restliche Scheiß, dachte er grimmig. Es gab keine anderen Fischer außer ihm. Als er das Boot aus dem Hafen steuerte, kam er an mehreren Pfählen vorbei, die man in den Seegrund gerammt hatte. Auf einem saß einer dieser afrikanischen Vögel, die man neuerdings so oft sah, ein Marabu, und kreischte laut, als er Sepp erblickte. Dann packte er mit seinem langen, kräftigen Schnabel eine tote, schwarze Katze, die er zwischen seinen Klauen gehalten hatte. Gierig verschlang er sie, indem er den Kopf in die Höhe hielt und sie mit schlingenden Bewegungen seinen Schlund hinunterrutschen ließ. Als Sepp dicht an ihm vorüberglitt, sah der Marabuin an. Es war ein seltsamer, unbewegter Blick, wobei dem Riesenvogel der Schwanz der schwarzen Katze aus dem Schnabel hing. »Verdammtes Mistvieh«, murmelte Sepp und griff zu seinem Revolver. Er zielte auf den Pfahl, drosselte den Motor und drückte ab. Der Knall hallte über das Wasser und echote von den Häusern am Hafen zurück. Holz splitterte aus dem Pfahl und der Vogel flog erschrocken auf und davon, nicht ohne eine weiße Ladung auf selbst Boot fallen zu lassen. »Das nächste Mal bist du fällig!« Mit einem Blecheimer schöpfte er Wasser aus dem See und spülte die Hinterlassenschaft des Marabus vom Boot. Er beschleunigte den Motor, schipperte etwa einen Kilometer auf den See hinaus und drehte dann das Boot nach Westen. Sein Ziel waren die flacheren Gewässer des oberen Sees nördlich des Bodanrücks. Der Bodanrück selbst, einst sein beliebtes Ausflugsziel, war inzwischen ein beinahe undurchdringlicher Dschungel, wo sich Krokodile im Ufer sonnten und sich Schwärme von blutgierigen Moskitos auf jeden Eindringling stürzten. Um 6 Uhr kam die dicht bewaldete Halbinsel in Sicht. Hier war das Wasser des Sees sehr viel weniger tief als im östlichen Teil, weswegen es viel wärmer war. Eine Kolonie von Flamingos säumte lärmend das Ufer. Flusspferde warteten durch das Flachwasser und Wolken von Moskitos tanzten in der Morgensonne über der warmen, schmutzig-grünen, stinkenden Brühe. Ein Krokodil kam seinem Boot gefährlich nah, griff zu seinem Knüppel und schlug dem Vieh damit auf den Rücken, sobald es nah genug dafür war. Schnell drehte es ab und tauchte unter. Seppo hob den Ausleger aus dem Wasser und stellte den Motor ab. Beinahe lautlos glitt er die restlichen Meter bis zum Ufer, indem er sich mit der Bootstange vorwärts stakte. Dort legte er an und band das Boot an einer der umgestürzten Eichen fest. Alles war ruhig. Er schnappte sich seine Ausrüstung und trug alles an einen sonnigen Platz am Ufer, wo er sich auf einen Treibholzstamm setzte Und sich die Sonne ins Gesicht scheinen ließ. Er drehte sich eine Zigarette, zündete sie an und sog den Rauch tief ein. Langsam ließ er ihn wieder entweichen. Ist heute der Tag? Oder habe ich mich in ein Datum geirrt? Letzte Woche? Da fehlt mir, glaube ich, ein Tag. Oder waren es zwei? Er hatte sich seinen Platz mit Bedacht gewählt. Unter den Bäumen im Schatten wurde man von jedweder Art von Ungeziefer heimgesucht, Milben, Zecken, Blutegel und natürlich Bremsen, Stechfliegen und Moskitos. In der Sonne hatte man mehr Frieden, lediglich die blutsaugenden Fluginsekten wie Stechfliegen und Bremsen trauten sich an seinen jetzigen Standort, aber diese mochten den Zigarettenrauch nicht. Weiter westlich grasten die Seekühe an den ausgedehnten Seegrasfeldern, wo sie sich dick und rund fraßen. Sie ließen von Zeit zu Zeit ihren Gesang ertönen. Er mochte diese Tiere, sie waren so friedlich, so freundlich. Anders als viele andere Seebewohner. Plötzlich hörte er einen Motor dröhnen. Das Geräusch schien noch weit entfernt, näherte sich aber rasch. Zu rasch für ein Boot. Und es kam auch nicht vom Wasser. Er sah hoch zum Himmel, und da tauchte es auf. Ein kleines Wasserflugzeug. Rasch kletterte er in sein Boot zurück. Als der Flieger über ihm war, wendete er und begann, über ihm zu kreisen. Er wackelte mit den Flügeln, wie um »Hallo« zu sagen. Sepp winkte zurück. Nachdem das Flugzeug mehrere Minuten gekreist war, ging es in Sinkflug über und landete auf der Wasseroberfläche. Die Schwimmer schnitten kleine Schaumrinnen in das trübe Wasser. Der Motor verstummte und es glitt sanft auf ihn zu. Ein Mann lehnte sich aus der Kabine und rief ihm zu. »Hallo, sind Sie allein?« Sepp überlegte. War er allein? Ziemlich. Seit die letzten anderen Bewohner seines Dorfes gegangen waren, war er allein. Allein mit dem See, allein mit dessen Geschöpfen. Er nickte. Der Pilot war nicht allein. Eine Frau beugte sich aus der rechten Tür und winkte. Als das Flugzeug schließlich sachte an sein Boot stieß, machte Sepp ein Tau an einem der Schwimmer fest. Die beiden Passagiere kletterten zu ihm herüber. »Guten Tag, wir wussten gar nicht, dass noch Menschen am See leben,« sagte der Mann. »Man geht davon aus, dass das Gebiet um den Bodensee völlig menschenleer ist. Wegen der Malaria, es sind so viele daran gestorben.« Die Frau war eine Schönheit. Vielleicht erschien sie Sepp auch nur so, weil er seit mindestens 15 Jahren keine Angehörige des anderen Geschlechts mehr gesehen hatte. Wird wohl so sein, sagte Sepp. Hab schon ewig niemanden mehr gesehen. Man hat uns losgeschickt, um unsere jährliche Runde zu machen und zu erkunden, ob es in diesem Gebiet immer noch so gefährlich ist. Und ob es hier noch Menschen gibt, erklärt der Mann. Ja, es ist gefährlich, sehr sogar, sagte Sepp. »Wenn Sie wollen, können wir Sie mitnehmen. Im Flugzeug ist noch Platz.« Die Frau war etwa 30, blondes Haar, blasse Haut, die sich bereits rötete, beginnender Sonnenbrand. Bald würde sie sich schmerzhaft abschälen. »Mitnehmen? Wohin?« »In die Zivilisation. Vermissen Sie sie nicht. Gespräche mit anderen Menschen, Fernsehen, Radio, Telefon, Gesetze, Supermärkte, ein angenehmes Leben. Im Norden, wo wir herkommen,« »Gibt es das alles noch?« Der Mann hatte einen Schnurrbart, dunkle Haare und eine Stirnglatze. Seine Haut befand sich im gleichen Zustand der Reizung wie die der Frau. »Darauf lege ich keinen großen Wert. Ich komme hier ganz gut zurecht.« Sepp war misstrauisch. »So einfach ist das nicht. Laut EU-Verordnung vom 12.12.2056 ist es untersagt, in den verseuchten Gebieten zu leben.« Sie werden uns schon begleiten müssen. Man wollte Sepp in die Zivilisation verfrachten, ihn, einen alten Mann. Im Norden gibt es alles, was es früher gab. Geld, Läden voller Waren, Kino. Wollen Sie nicht auch wieder ein Teil der menschlichen Gesellschaft sein? fragte die Frau mit Zucker in der Stimme. Das wäre manchmal schon schön, jemanden zum Reden zu haben, eine Frau vielleicht und... »Aber mit ihnen gehe ich nicht. Wenn jemand hierher kommen will, kann er das tun. Es ist Platz genug hier.« »Ich sagte ja schon, der Aufenthalt in den verseuchten Gebieten ist untersagt.« Der Mann machte auf Sepp den Eindruck eines Beamten. Er kannte diesen Berufsstand nicht aus eigener Anschauung, nur aus Erzählungen in langen Sommernächten an Lagefeuern. »Ich brauche das alles nicht. Ich brauche keine Gesetze.« und schon gar kein Geld. Was ich brauche, nehme ich mir. Ich sehe nicht viel. So will ich leben. Die beiden Besucher sahen sich resignierend an. Ich sehe schon, Sie sind einer von diesen Querulanten. Wir werden Sie jetzt verlassen. Aber ein Einsatzkommando wird zurückkommen und Sie, wenn es sein muss, mit Gewalt retten. Der Mann machte sich bereit, wieder ins Flugzeug zu steigen. Sepp drehte sich blitzschnell zur Seite und brachte dadurch sein Boot in Schräglage. Die ungeübten Fremden fielen mit einem Ruf des Erstaunens ins Wasser. »So, Sie wollen mich also retten!« Er ruderte davon. Die beiden versuchten, sich am Boot festzuklammern, doch sie rutschten an der glatten Außenhaut ab. »Kommen Sie sofort zurück, Sie Schwein!« schrie die Frau, gar nicht mehr freundlich. Sepp zeigte ihr den Vogel und ruderte weiter. Als er ein ganzes Stück entfernt war, zog er seinen Revolver. Die beiden Schwimmer schrien entsetzt auf. Er drückte zweimal ab. Er traf die Schwimmkörper des Flugzeugs unter der Wasserlinie. Luftblasen stiegen auf und langsam neigte sich das Flugzeug zur Seite. »Sind Sie wahnsinnig! Wie sollen wir jetzt heimfliegen?« schrie der Mann im Wasser. Sein Gesicht wurde noch roter, als es schon gewesen war. Sepp ruderte weiter. Sie schrien hinter ihm her. Er sah wie sich ein Augenpaar dicht über der Wasserfläche den beiden näherte. Dann noch eins. Und noch eins. Das Flugzeug versank. Auf einmal schrien die Eindringlinge auf, und es gab ein wildes Getümmel im Wasser. Man hörte das Klappern von Kiefern und sah dunkel geschuppte Körper durchs Wasser schnellen. Aber es dauerte nur kurz. Der See platschte noch einmal und schloss sich über ihnen. Der Schaum auf dem Wasser verging, und Stille kehrte ein. Sepp sah zu der Stelle hinüber. Wenn man genau ins Wasser sah, konnte man das Flugzeug in ein paar Metern Tiefe liegen sehen. Es schimmerte rot-weiß. Daneben lag ein anderes, ganz in rot. Ein paar Meter weiter ein drittes, gelbes. Und noch eines. Und noch eines. Er warf den Motor an. Er wollte nach Hause. Während er über den See glitt, gab er sich seinen Gedanken hin. Heute war der Tag. Und das war's. Ohne großes Nachgeplänkel betone ich sofort, dass es sich bei Policy um eine Produktion von Earthrocks EV handelt. Der Podcast steht unter der Creative Commons Lizenz. Du kannst uns kopieren, verschenken oder im See versenken aber nicht verraten, verkaufen oder bearbeiten. Verraten solltest du aber immer, woher der Podcast stammt. Alle Rechte an der Geschichte liegen bei Bernhard Röck. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.